0: Wie können wir uns da auch andere Geschichten erzählen und ich bin sicher dass die Reinigungskraft äh, die im Wald spazieren geht ähm, da auch eine Geschichte erzählen kann und vielleicht braucht sie gar keine Staatsdoktrinen dafür.
1: das ist eigentlich der Grund, weshalb du in dem Stück der Entrepreneur den Figur, also, also du schreibst den, den Figuren sozusagen, also eine Szene ist zum Beispiel so geschrieben, dann steht oben zum Beispiel Szene 1 oder Szene 2 und so, dann steht oben wer das spricht, also wer da in der Szene vorkommt, also zum Beispiel der Entrepreneur mit seiner Tochter, und dann aber bei den, bei den Texten, die dann die Schauspieler sprechen werden steht ja nicht, wer was sagt, mhm. zum Beispiel. Ja? Mhm. Also das heißt, du lässt, du lässt sowohl die Regieanweisungen, also zumindest wenn man das so von den, also von den klassischen Theaterstücken, mhm. die man so kennt, dann steht da, ah, da kommt er oder setzt sich hin oder, oder hier geht eine Tür auf oder so. Also es, es gibt dann immer so eine Beschreibung von dem, was in der Szene eventuell passiert. Das lässt du weg oder was heißt lässt du weg? Also beschreibst du zumindest nicht, und du, sch also schreibst zum Beispiel nicht, welche Figur was sagt. Hm.
0: Fandst du das verstörend oder hat es dich genervt oder fandst du es interessant? Oder du bist ja Spieler. Ja, genau. Hab, wusstest du dann immer, wenn du jetzt sagst, ah, ich hätte voll Bock, weiß ja nicht, aber hätte voll Bock, den oder die zu spielen? Also wusstest du dann immer, wo du bist oder musstest
1: du dann? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde, da darf ich ganz ehrlich sein, Absolut. also so, ich, ich fand so, also irgendwie hast du mir so, mir als Spieler, als, als, ja, als Spieler, sagen wir mal so unreflektierter, purer Spieler, der einfach spielen will, ähm, hast du mir so ein bisschen äh, dieses genommen, so ein Buch zu lesen und zu sagen, okay, wie groß ist meine Rolle? Ah, was <lacht> habe ich alles für einen Text? Ah, wie, wie viel darf ich sprechen, wie viel darf ich nicht sprechen? Ja. Hast du mir das ein bisschen weggenommen? Ja, so, weil ich ja dann sozusagen nicht diesen ersten Impuls habe, so oh, ich habe eine so, große Rolle, toll. ich habe eine kleine Rolle, ich habe okay. wie viel? Mhm. so das, Also diesen ersten Impuls hast du mir weggenommen. Also, das heißt, und das beim Lesen musste ich erstmal so aus diesem Ego rauskommen, um sozusagen zu sagen, warum so, ja?
2: Das ist aber interessant, Entschuldige, dass ist ja gerade einhaken, ja. weil bei dem Ganzen, worum es da geht, passt das ja eigentlich Ja, so wollte ich gerade
1: sagen, ja, stimmt, Oder? genau, genau. Ja,
2: das ist ja, das ist ja das, richtig das noch mal so ein, so ja, ein, so ein so ja, ja. obendrauf. Ja, das fand ich Ihnen also vorhin ich konnte auch, das ja ne? so nicht sehen, weil ich, ja. aber aus deiner Sicht jetzt, gedacht, ja, okay, das nochmal.
0: Und, und wie hast du es gelesen? Wusstest du immer, wo, wo du bist? Ja, mhm. also ich hatte
2: ich, ich fand es für mich interessant, weil mhm. es sich fast wie ein Buch gelesen mhm. hat, ja? mhm. ähm, dass ich nicht immer um drüber gucken musste, wer. Und mhm. selbst wenn ich mal im Moment unsicher war, habe ich weitergelesen, weil ich dachte, nee, mal gucken, mhm. vielleicht kommt es irgendwie weiter. Also ich fand das eigentlich sehr schön.
0: Mhm. Ja, das war eigentlich auch eine intuitive Entscheidung, die beim Anfang des Schreibens so passiert ist, ähm, manchmal sprudelt es dann so raus, wenn man hat eine Idee oder irgendwie äh, eine Situation vor Augen oder mehrere, die schreiben sich dann so auf und dann äh, kommt sozusagen das äh, wieder äh, an den Text rangehen und dann sozusagen ah, jetzt müsste ich das schon zuordnen, das versteht da das keiner und, und dann einfach mal sagen, nee, äh, nee, wieso, was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt wirklich so ähm, auch äh, genau, äh, wenn mir das gelingt, das so genau aufzuschreiben, äh, dass ich dann nicht ins Schlingern gerate, sondern vielleicht sogar ein größerer Textfluss entsteht. Mhm. Ich zum Beispiel lese total ungern Theaterstücke, wo dann immer diese äh, Kapitelchen-Figurennamen stehen. Das nervt mich total. <lacht> ja, ja also, es ist schwer. Es ist und wirklich, ja. Vielleicht ja. ist es auch einfach so, was, so eine Entscheidung, weil aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass es ja. dann mhm. vielleicht mhm. Dass es einen größeren Flow bekommt und dass ich mich schon darauf verlasse, ähm, dass die Lesenden wissen, wo sie sind. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht eine angenehme Verwirrung, die vielleicht auch etwas auch Neues bringt. Mhm. Und ähm, diese Nichtzuordnung oder sozusagen auch die Möglichkeit, ich habe ja zum Beispiel als Dramaturgieassistent am Hamburger Schauspielhaus vor sehr, sehr vielen Jahren, habe ich noch gelernt, in solche Kästchen-Diagramme, das waren so ein Millimeter auf ein Millimeter Kästchen, so ein ganzes Stück ähm, so mit Buntstiften einzutragen. Und da konnte, konntest du dann hergehen und konntest dann sozusagen deine Rolle einsehen ähm, und konntest sehen, ich als rote Farbe, ich habe sozusagen so und so viel Zeilentext. Und der als grüne Farbe äh, hat sonst vielleicht einen. Was für eine Und dann Arme. konntest du konntest du das lesen, wahnsinnige warum, Arbeit. Warum? Wer, ja, wer
2: hat denn das gebraucht? Ja, Außer hat vielleicht auch, den Spielern? Ich weiß nicht, vielleicht habe
0: ich auch einfach genervt und die wollten mich mal zwei drei Tage ah, loswerden. Okay. Und Dann war ich dann in irgendeiner Kammer und habe da diese dieses Diagramm gemacht. Das hat sich der Regisseur einmal angeguckt. Und, äh, aber das war so alte Schule. Also so hat, so hat man das früher gemacht. Also, ja. Ja, das ist und, und das fällt ja jetzt, das fällt dann weg. Und äh, es, es stellt sich dann wirklich die Frage, und das hat sich die Regie in München auch zunutze gemacht, wie wollen wir das spielen? Und wollen wir überhaupt ähm, einen Protagonisten, mhm. der das von vorne bis hinten durchspielt? Mhm. Oder wollen wir das nicht? Wollen mhm. wir vielleicht sogar, dass alle, alle Rollen spielen? Mhm. Aber so, dass ich trotzdem nicht... Ähm, denjenigen aus den Augen verliere, der da diese alle, alte Rolle ja, ja. aufgibt mm -hmm. und in was Neues reinwächst. Mm -hmm. Und das ist eine, das haben wir sich zunutze gemacht. Ja, da
1: ja, gehen ja
2: alle irgendwo eine Rolle auf. Ne? Ja. Also nicht nur mm -hmm. er, sondern mm -hmm. es sind mm -hmm.
1: ja alle. Ja und das Spannende daran ist eben ja auch, was ja so das Leben ja auch so ist, oder wir könnten ja alle, ich könnte du sein, du könntest ich sein, du Ach, könntest... Sicher? Ja, irgendwie ja, immer wieder und immer wieder auch nicht. Ja, so. Also, ja, das finde ich ja das Spannende. Ja. Also, weil ja, ja. Es ja auf gewissen Ebenen ja, aber natürlich dann auch nicht. Und immer dieses, dieses Spiel zwischen ja, natürlich sind wir jeder von uns auch wirklich sehr individuell und einzigartig und das gibt einfach nicht mehr. Äh, anders, ja, also nicht nochmal, so meine mhm. ich das. Mhm. Und das ist ganz klar, das ist es so. Und nichtsdestotrotz sind wir auch nicht so absolut fremd, ja, so ja. irgendwie sind wir ja dann doch
2: ja, ja, dann gleich oder ja, ähnlich, ja, ja, na klar, ja, so. wobei ich mir das schwer vorstellen konnte, wo ich es jetzt gelesen habe, wenn alle, alle Rollen spielen, also ich bin gespannt, wie es dann geworden ist, aber, ähm, weiß ich nicht, ähm, aber ich habe eine ganz andere Frage an Kevin, der Rat der Räte, sehr mhm. spannende mhm. Institution in diesem Ganzen, mhm. ähm, ähm, ist ja so ein bisschen was wie Beirat, Aufsichtsrat. Es gibt sieben Rätinnen und äh, fünf Räte. Fand ich sehr interessant. Kein Gleichgewicht. Und ähm, eine künstliche Intelligenz. Und das ist ja das Spannende. Mhm. Da, dann gibt es diese künstliche Intelligenz. Ähm, aber vorweg nochmal. Diese, dieser Rat der Räte hat einen Slogan, einen ähm, wir machen jetzt und arbeiten jetzt auf Latein. Und ich habe mich gefragt, warum Latein? Hm. Was hat das für einen Sinn?
0: Ja, ich habe nach einem Ritual gesucht und ähm, etwas, was sich so mh, vielleicht vor jeder Sitzung sprechen lässt. Und ähm, ja, das ist, ich habe gesucht nach etwas, was irgendwie, ähm, was nicht gleich ganz so äh, gefällig oder sloganartig äh, anmutet und, ähm, und wo vielleicht so eine, ja, einfach eine andere, ein, ein anderer Sound oder eine andere Stimmung ähm, entsteht. Und ähm, das haben sie übrigens in München ähm, gestrichen. Ah ja, <lacht> ah, ja. Ah, ja weil
2: ich habe, warum brauchen die das überhaupt? Also ich habe mich wirklich, um diesen Zusammenhalt hinzukriegen oder ich habe mich gefragt, warum brauchen die sowas?
0: Ja, vielleicht brauchen sie es auch nicht. Vielleicht kann da auch jede, ich bin da übrigens nicht so ähm, ähm, werkt treu, äh, streng, ähm, <lacht> sondern ich glaube, das muss sich dann jede Aufführung, muss dann was finden, also wie dieser Rat der Räte, auch das ist ja ein Begriff, der äh, ganz verschieden ausgelegt wird, wie Syndikat auch, mhm. bei mir kommt sozusagen eher aus der Rätebewegung. Ja, und, aber durch den Gemeinderat, der hier auch ist mhm. und den, die Klimarätin und so weiter, mhm. gibt es sozusagen auch etwas, wo es, wo es einerseits anschlussfähig ist und wo man aber auch merkt, ah, das ist jetzt vielleicht doch noch mehr als das, was wir gerade kennen. Ja, richtig. Und genau. vielleicht mhm. noch irgendwie so eine andere Form von einer Demokratisierung in die Breite hinein oder eine größere Rotation und eine größere Transparenz, die damit verbunden wird. Und ich habe einfach so ein äh, Ritual gesucht, also wie die sozusagen so beginnen, so wie wir heute Abend hier mit Toi, Toi, Toi begonnen mhm. haben. Mhm. Also, dass das irgendwie ah, so, ja. ein, äh, mhm. so ein Augenkontakt oder eine Berührung oder irgendwie ein, ja, ein anderer Sound ist, mit dem man sich so gegenseitig immer
1: abholt und dann loslegt.
2: Ah ja, ja. Spannend. Ist,
1: ist es denn eigentlich so, dass, also ich frage jetzt mal so provokativ, ähm, also jetzt eben wegen auch Latein und so, ist es denn eigentlich so, dass ähm, denkst du, dass der Mensch, der ins Theater geht, ähm, um es zu genießen und es vielleicht auch zu verstehen, gebildet sein muss, also oder, oder eine hohe Bildung sogar haben muss, um damit er oder sie äh, oder they es äh, verstehen kann, also und ich genießen
0: kann. Ich hoffe, dass es immer ähm, alle erreichen kann und ähm wie man das auch von sehr, sehr guten Kinderproduktionen kennt, ist da für die Erwachsenen auch ähm, sehr viel dabei und es gibt ähm, auf vielen Ebenen etwas zu entdecken und ähm, die eine entdeckt vielleicht das Hannah Arendt Zitat nicht, aber etwas anderes und das mhm. würde ich sagen, das ist dann auch ähm, das Schöne am Theater, das ist das, ähm, dass der Körper ins Spiel kommt und das das Miteinander, die Musik und so viele andere Elemente, ne? mhm. Und ähm, der Humor und so weiter. Und das ist dann ähm, im besten Falle für, für alle ähm, spannend. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ja, ich fand, fällt mir nämlich gerade an, wenn du das so sagst. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, dass ich damals ähm, an der Schauspielschule pilgerten wir ja immer an die Volksbühnen so mhm. also Kastorf so war die Zeit ja und so und wir mhm. pilgerten immer dahin und so und Kastorf ist ja würde ich schon sagen ein sehr intelligenter sehr äh, auch wie er an Stücken rangegangen ist er hat ja nicht irgendwie äh, das Stück dann so äh, inszeniert, wie das da stand, sondern hat dann immer irgendwie, wie, ein, wie, wie man so sagte, zertrümmert und hat dann was Eigenes mhm. gemacht und so. Also das heißt eigentlich noch schwerer eigentlich, wenn man so will, zugänglicher gemacht, als es wahrscheinlich geschrieben war, also gerade so die Klassiker und so. Und ich als junger Schauspiel, Schauspieler, der dahin ging, habe sicher nicht alles verstanden, was da drin steckte an, 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 an Konzeption und was er sagen wollte. Mhm. Aber ich merkte, ich war so Für mich war das so... Groß, so groß, mhm. einfach nur äh, Matschke und äh, Hübchen, genau, genau. also ja. zu sehen, wie die sich da Spielbälle hin und her geschossen haben. Da, da war ich in auch Pension in der Aufführung. Schön <lacht> ja, weißt du, so. noch nicht. <lacht> Das war so cool. Das war so, das war einfach ein, ja. das war großartig und sicherlich habe ich jetzt auch nicht alles verstanden. Mhm. Ganz bestimmt nicht sogar, was Karstorf. Oder vielleicht auch Kritiker und mhm. Die, mhm. die Intellektuellen mhm. des Theaters äh, sicherlich dann auch mhm. darüber äh, dann berichteten und es natürlich auch toll fanden. Ich, aber ja. es war einfach ein gutes, es absolut war ein cooles Theater. Aber
0: das ist eben nicht intellektuelles Theater nur für Intellektuelle oder für Bildungsbürger. Ich hatte mal, als ich nach Berlin äh, gekommen bin, ein Abo am, am Berlin Ensemble und bin dann aber auch häufiger in die Volksbühne, weil ich da das Gefühl hatte, ähm, dass dass so viel Affekte so viel Gefühle so viel ähm, Wut und Trotz und Lebensfreude mhm. sich da sozusagen diese dieses auch sehr theoretischen und intellektuellen Diskurse geschnappt haben und die sozusagen umgestülpt haben, also dass da so Energien aufeinander
1: prallen. Und viel Erotik auch, weißt du zum Beispiel, ich merke auch, dass da zum Beispiel, also was ich so krass fand, wie viel in diesem ja wirklich sehr intellektuellen Theater, wenn man so will, auch viel, viel eben Liebe, klar Liebe, Emotion war, aber eben auch viel Erotik da mhm. war, wie ich finde, dass es... Manchmal im Theater sehr fehlt so. Ja. Ja? Also das Spiel ja, damit, ja, ja. sagen wir mal so. Ne? Den, mhm. Dieses Spiel damit. Ja, da
0: gab es jetzt auch dann irgendwann eine Kritik an diesen äh, heteronormativen Geschlechtervorstellungen. Äh, ja. Aber, äh, ja, aber absolut. Also das war äh, es war ein sinnliches Fest. Und aber auch eben viel Stumpfsinn, viel, viel Dada, also viel, mhm. äh, viel Blödsinn. Also auch sich sozusagen Freiheiten nehmen nicht alles verstehen zu müssen und das ist irgendwie toll und da gibt es aber auch äh, immer wieder so ein, also große Unterschiede bei, bei Leuten, äh, manche Zuschauende wollen einfach gerne alles verstehen mhm. und dann gibt es äh, ich glaube von Alexander Kluge diesen Satz, äh, wenn sie alles verstanden haben, ist etwas leer geworden Ja, ich ist schön
2: Ja, das stimmt ja. und so ein Stück darf Theater ja auch unterhalten einfach und nicht immer nur Denksportaufgabe für den sein, der da im Publikum sitzt. Und äh, ich glaube, deswegen kann man das gut hinkriegen, sowohl, also selbst wenn es anspruchsvolle Themen sind, wenn man da so, wie du vorhin gesagt hast, man ist auch Musik drin und da ist Blödsinn drin und alles, dass das, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also ich weiß nicht, wie das Stück in München angekommen ist und was da für Menschen Sie war ausverkauft, oder? Ja, das ist schön. Ja, das ist mega das ist gut. Du hast vorhin, als wir über den Rat der Räte gesprochen haben, gesagt, da ist die KI auch ein... Der KI-Rat, den gibt es auch, fand ich sehr spannend. Auch die kurze äh, Diskussion zwischen dem, der KI... Nee, der ist ein Rat, war keine Rätin. Äh, KI-Rat mit dem Entrepreneur als er der KI sagt, ähm, du bist nicht hier, du bist ja nicht da, ähm, ja, ja. Ähm, sondern sag, wenn, wenn gefragt wird, bist du auch hier, wie die anderen Räte da auch alle gefragt werden, ähm, sag KI, denkt mit. Hm. Fand ich irgendwie so einen hm. so so schönen Hinweis darauf, dass es das gibt, aber das ist irgendwie dann doch nicht menschlich werden sollte darf, ist, mm. wie auch immer ähm, und mir ist so ein bisschen, als ich das gelesen habe natürlich ChatGBT in den Kopf gekommen und frage mich, was du davon hältst und ob du von ChatGBT auch irgendwas schreiben würdest, wenn du jetzt so ein Thema hast äh, wo du sagst, oh da muss ich jetzt aber viel recherchieren, macht es es dann leichter, irgendwie da ein paar Worte eingeben und du kriegst Infos oder ist das nichts für dich wenn du so im Schreibprozess bist auch.
0: Ja, ich habe jetzt schon ähm, ein paar ähm, Versuche gemacht und ich ah. finde, das ist auch äh, lustig. Zum Teil, äh, wenn man jetzt irgendwie sagt, schreibe einen Dialog äh, zwischen Bernd Lindner und Hildegard von Bingen mhm. über die Renaturierung des ehemaligen US-Stützpunkts in Mannheim. Ne, also wenn man so Dinge ja, aufeinander ja, prallen ja, lässt, ja, genau. die nicht sein können, das ist schon komisch, aber es, äh, es, kommt, es kommt dann sehr schnell auch an die Grenzen, äh, habe mhm, ich gemerkt. Und vielleicht kann man das halt ähm, kom also irgendwie kombinieren, äh, aber ich glaube, dass, ähm, dass das immer vermisst werden wird, wenn da nicht... Menschen, das ja. dann die für Menschen schreiben, nicht auch noch bearbeiten und, mhm. und sozusagen, wenn das nur aus der, kalten, äh, aus der kalten Maschine kommt, auch wenn die Google-Erfinder und manche andere, die schon für Seelen halten und mit Bewusstsein und so, aber ich glaube, das muss schon ähm, interessant, ich habe gerade diesen alten Philosophen Günther Anders ausgepackt, äh, der ja schon das atomare Zeitalter ähm, äh, ja, äh, sehr, sehr kritisch gesehen hat ab den 1950er-Jahren. Und demgemäß sind wir ähm, einer Herrschaft der Technik unterworfen, einer Technologie. Mhm. Also weil wir eben die Technologie so weit entwickelt haben, dass sie uns selbst auslöschen kann. Ne? Und das da, da geht es ja. bei anders darum, die Technologie zurückzubauen. Also mhm. sie sozusagen eigentlich wieder zu einem Werkzeug zu machen. Mhm. Und das ist halt die Frage. Das ist ja auch... Ähm, es gibt ja auch dann interessante Fragen an die KI, äh, wo, wo sozusagen die Angst auch des Menschen daraus hervorgeht. Also wirst du uns sozusagen loswerden wollen mhm. oder wirst mhm. du das machen, was, wozu ja. wir dich gerne programmiert ja. haben ja. oder so? Ja, ne?
2: ja, ja, klar. Ja. Das ist ja, die ja. große Frage. Also, ich finde find das ein sehr spannendes Thema, aber was, glaube ich, was du gesagt hast, was... Also Fakten, Pragmatismus, alles sowas kommt da ja vor, wenn man so einen Text hat, aber das Poetische, das, die Seele mhm. eines Textes, die hast du damit natürlich nicht. Also ich glaube, dafür braucht man jemanden, der das schreibt, äh, wer auch immer, aber... Das sind ja dann wirklich nur Fakten, die aus den ganzen Bergen, die dahinter liegen, kommen. Mhm. Aber so, was, mir, was ich auch so schön fand, dieses wirtschaftliche Thema ja eigentlich auch, was zugrunde liegt dem Entrepreneur. Aber dass dieser Wald, also die ganze Poetik liegt ja da in, in allem, was, was er da im Wald und so, das ist, diese Verbindung zu schaffen, das war echt schön. Und das kann... Hannika nicht. <lacht> es ist heute
1: übrigens, ich muss das ganz kurz reinbringen, ich, ja, habe, bitte? ich, ich äh, ziehe immer so Karten und diese Woche ziehe ich so Baumkarten, die du mir übrigens geschenkt hast, ja, diese die Baumkartenset.
2: Mhm. und heute
1: kam die Buche raus, die Buche ist die Beschützerin der Schrift und die Beschützerin der Bücher. Hm. krass, wa? Mhm. Ja, wie, manchmal so spirituell passiert da schon noch was <lacht> ich finde das irgendwie voll der Zufall aber die Zufall
2: ist auch im Stück, oder?
0: Ja, die Buche die ist... Die also, da auch vor, Genau, ne? die Buche, ja. die Kiefer und alles. Ja, ja,
2: genau, aber die Buche war, mh, die war, Icon, war da auch ja, da ja, drin, ja, 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 ja. ja, also explizit nochmal. Mhm. Ja. Mhm. Du,
1: Kevin, ich wollte jetzt noch ich wollte kurz mal zum... Also, weil du bist ja eigentlich ja auch, oder so hast du sogar begonnen, als Regisseur hast mhm. du noch begonnen, genau, oder? Ja. Genau. Und ähm, wie, wie kam es dazu, dass du, dass du sozusagen dann zum Schreiben dich transformiert hast ja. oder so? Also war das ein schleichender Prozess oder wie kam es, also wie kam diese Bandung?
0: Ja, wie kam das? Ähm, das kam mit Sicherheit durch Begegnungen wie ähm, mit Autor-Regisseuren wie René Polish, bei dem ich assistiert habe vor äh, 23, 22 Jahren. Mhm. Und das war eine unglaublich inspirierende und wichtige Begegnung. Und, ähm, und dann aber schon auch sozusagen schauen, wie Theater praktiziert wird und zu sagen, ich möchte eigentlich mit der Gegenwart ähm, radikal in der Gegenwart arbeiten und nicht so sehr ähm, Klassiker immer neu erzählen. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich mich irgendwann entschlossen und habe dann wie so ein Pakt mit mir geschlossen und habe gesagt, selbst wenn ich es nicht kann, also wenn ich Stücke schreiben nicht kann, ich will es aber trotzdem machen. <lacht> cool. Ich will es ja, aber einfach versuchen. Schön. Ja, super. Ich will es versuchen, Spielerinnen mit Material anzubieten. So ging das auch los, auch mit Texten von Alexander Kluge, der ähm, sehr äh, freizügig war. Ähm, ich habe da ja am Anfang Collagen gemacht mit Texten von Kluge und der hat uns die auch so überlassen, ähm, und wo wir einfach mit Material arbeiten konnten und auch schauen könnten, was kriegt man äh, in den Mund, in den Körper und was macht irgendwie Spaß auch. Mhm. Und so habe ich angefangen, also mit Materialbergen, äh, da auf dem Tisch sozusagen so Textberge und dann zu schauen, wo, wo haben wir eine Fantasie und was macht Spaß zu spielen. Und, mhm. ähm, und das hat mir sozusagen immer, ich finde, das hat auch einen hierarchiefreieren Raum erzeugt, als mit so großen klassischen Schwergewichten, wo man immer so ein bisschen devot äh, sich halt so randient. Und das taugte mir nichts. Mhm. Auch als Kind, der ich im Theater war, ähm, ich habe über meine Eltern gar keinen Theaterhintergrund oder so. Und die ersten Begegnungen mit Theater waren immer so, ah nee, das ist gar nicht meins. Mhm. Ich habe aber dann ähm, so Jobs gemacht als Schüler ähm, habe Programmhefte ausgetragen, habe als Orchesterwart gearbeitet und habe da so als technischer Statist hinten in der Oper ähm, Kulissen getragen und, und alles Mögliche gemacht. Und habe diesen Apparat so lieben gelernt. Mhm. Also weil das auch so ein gesellschaftlicher Kosmos ist, weil da alle Berufe, alle mhm. sich treffen. Mhm. Mhm. Und dieses Drei-Spartenhaus in Stuttgart, diese Korridore der Oper, die Unterbühne, ja, das Dach, der ah, Schnürboden ja, und alles. Ja, ja, und ja, wie ja. man da alles trifft. Ja, ja. Und das ja. war für mich so, ein, so eine Welt. Ja. Und
1: ich wollte irgendwie da sein. Ja, schön. Ja. Ist es denn so, entschuldige, wenn ich kurz verfranken würde. ist es denn so, also arbeitest du denn jetzt äh, als Autor zum Beispiel ähm, eng mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin zusammen oder äh, natürlich wahrscheinlich unterschiedlich, aber lässt du das dann sein oder guckst du dir das Stück zum Beispiel erst an der Premiere an oder Hauptprobe oder bist du während den Proben immer dabei? Gibt's alles. Gibt's alles? Ja, gibt okay. alles.
0: Also jetzt... Ähm mit Nora Schlocker zum Beispiel in München ähm, waren wir sehr viel Lockdown-bedingt spazieren mhm. und haben dann ganz viel hier in Kreuzberg am Kanal ähm, die frühen Skizzen, die es gab, diskutiert und, ähm, und das war sehr, sehr schön für mich und auch inspirierend, da immer so Feedback zu bekommen von einer sehr, sehr genauen und präzisen Regisseurin. Und das war, das hat mir beim Schreibprozess sehr geholfen. Es gibt aber auch äh, Stücke, die ich auch gut finde, die sozusagen eher so am Schreibtisch entstehen und dann einfach abgegeben werden. Und dann ähm, passiert es so, aus welchen Gründen auch immer, dass ich zur Leseprobe komme, meinen Sinn dazugebe und dann erst wieder zur Generalprobe auftauche. Oder auch erst zur Premiere. Das ah, gibt es dann auch. Ah, ja. Und mhm. das, ist, ähm, das ist manchmal Sachzwängen geschuldet oder das ist manchmal auch den Bedürfnissen der Regie geschuldet. Ähm, dann hat, ist man lieber alleine und so weiter, gibt aber auch äh, eine größere Anwesenheit also und um was ist dir die Liebste? Ähm, ja ich finde es eigentlich schon schön also zum Beispiel bei Schwarzer Block am Gorki Theater, das ist ja auch ein vielsprachiges Ensemble, ähm, die zum Beispiel da mit meiner Auseinandersetzung mit Sozialdemokraten und Kommunisten in den 1920er Jahren und wie die sich mit Nazis geschlagen haben und wer sich mit wem verbündet hat oder eben nicht verbündet hat und wie der Faschismus hätte verhindert werden können, das ist jetzt für einen äh, syrischen Geflüchteten, ähm, äh, erstmal liegt das nicht so auf der Hand, wenn Aha. ich da mit Ernst Thälmann und, und so weiter ähm, Zitaten um die Ecke komme. Da haben wir so eine Close, äh, Close Reading gemacht über zwei Wochen. Das war ganz toll, also da auch, ähm, da, weil da konnte ich auch nochmal dann weiterschreiben, das überarbeiten und Sebastian Nübling war da sehr offen, mich da so äh, da ähm, einzuladen, da am Anfang sehr lange dabei zu sein und dann, das fühlt sich total gut an, also mhm. weil manchmal ist es so eine Leseprobe, das ist so ganz schnell, geht ganz schnell vorbei, dann liest man und dann trinkt man Kaffee und redet zwei Sätze und dann ist schon vorbei. Und deswegen ist so eine Woche zusammen zu haben, das ist schon schön, ist aber luxuriös, ist unüblich. Ne? Die Probenzeiten sind ja auch immer kürzer geworden. Ne? Peter Stein hat früher drei Monate geprobt ja. und heute probt man vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen. Ja.
2: Ähm, ich habe noch mal eine ganz praktische Frage zu dem Ganzen. Du schreibst ein Stück, was kein Auftragswerk ist, ist, sondern was du von dir ausschreibst. Mach deswegen, ich selten. Mach ich machst selten. Ich selten. <lacht> ja. Okay, das heißt, es ist vorher klar, ähm, Wer die Regie macht? Nee, oder das kannst das du das nicht. auch ablehnen?
0: Das noch nicht. Ja, ich kann, je älter ich werde, äh, immer mehr mitreden <lacht> ja, oder, okay. oder, mir, oder auf Leute zugehen und das ja. mir wirklich wünschen. Ja, okay. ähm, Das habe ich die letzten Jahre auch gemacht und das, das hatte auch waren auch schöne Begegnungen. Mhm. Und ähm, genau, also da, ja.
2: Das geht schon, aber hm. wer beauftragt, also das Achso, Theater, das oder? Oder? ja ähm, genau also das da gibt's kommt so lange nicht ein hier... Regisseur und sagt ich will darüber ein Stück von dir sondern das ist schon das Theater
0: ja das ist das Theater das ist dann der Intendanz, das ist mal der Chefdramaturg das ist mhm. mal ähm, der irgendwie, äh, Hausregisseur oder so und genau und da kommt dann so ein Stückauftrag da gibt es manchmal auch ein Thema dazu mhm. ähm, auch da äh, je länger man dabei ist kann 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 Mensch sich das so zurechtlegen ähm, und dann wird dann manchmal diskutiert über den Titel und so weiter mm -hmm, mm -hmm. und genau, also Kevin
1: ja Oh, oh, jetzt ja. wird es spannend. Na, weil, wir, wir, weil wir jetzt schon fast gegen Schluss sind auch und wir schon? könnten ja so viel noch. Äh, also, das ich habe. So äh, ja, 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 wir Spaß. könnten noch also so dir viel. dir vielleicht auch, Kevin? Ja, also ich gerade in Fahrt. Ja. Ja. also ich meine, wir können auch weiter, wir können auch den, den Rahmen sprengen. Ja, ja. Aber also wir vielleicht, können, vielleicht auch nicht, weil wir jetzt schon so. Also, es, 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 es gibt äh, eine Sache. Ja die ähm, jetzt zum abschluss äh, wir dir gerne noch ähm, fragen würden die wir dich fragen würden und zwar hat es ein bisschen mit dem entrepreneur zumindest in meiner auffassung ein bisschen also mit dem thema darin zu tun nämlich sozusagen die macht sozusagen nicht äh, einer elite zu geben sondern den arbeitenden <lacht> wenn man so will ähm, wie du vielleicht weißt, ist, also wir haben ja, äh, wir haben ja, deswegen machen wir auch diesen Podcast, wir haben ja auch ein Theaterstück äh, geschrieben, nämlich den zweiten Akt unserer Trilogie, mm -hmm. ah. ist ja ein Theaterstück, eine Theaterperformance für zwei Männer und einer Frau mm -hmm. und äh, deswegen machen wir diesen Podcast, weil wir ja uns entschieden haben, weil es ja... Weißt du ja selber, so unglaublich schwierig ist, äh, an, an ein Theaterstück, wenn man eben nur dieses eine Theaterstück auch schreibt und wahrscheinlich keine andere weiter mehr schreibt, sondern es ist ja der zweite Teil unserer Trilogie, das auf die Bühne zu bringen. Ja, so, also beziehungsweise ein Haus, ähm, eine Offenheit zu haben, dass es mal liest oder irgendwie, dass man da in einer Kooperation kommt. Und jetzt unsere Frage. Deswegen
2: haben wir erstmal entschieden, wir machen ein Buch draus. Genau. So, Im Rahmen auch der Pandemie und mhm. diesem Prozess. Der, dieses Veröffentlichen eines Buches, eines Theaterstückes als Buch, äh, ein Theatererlebnis im Buch zu haben, mit allen möglichen Tools, die da drin stecken, Deswegen gibt es ja diesen Podcast, da wir ganze, den ganzen Prozess, Prozess genau so. Aber die wollte eigentlich nicht auf das Buch.
1: <lacht> nee, doch. Also das, das, das machen wir auch. Also Es gibt ja zwei Sachen. Christina wollte ja eigentlich fragen, was du, was du eigentlich davon hältst, von so einer Idee, mhm. so daraus ein Buch zu machen. Oh. Meine Frage war eine andere, nämlich der. eine viel konkretere. <lacht> <lacht> nämlich, was kannst du, wie kannst du uns eigentlich helfen, dass wir das auf die Bühne oh. bringen? <lacht> ich finde das nur eher so Praktisch für ein Land gewesen. Aber ja. ja, einfach nur so mal in den Raum gestellt. Ich lasse wir
2: sozusagen also, als Frage im Raum stehen. Nee. Also ich,
0: ich habe nicht so viel, aber ich habe auch in der freien Szene gearbeitet und ähm, da ist es. Funktioniert es ja über Eigeninitiativen. Da braucht es keine Intendanz, die einen einlädt, kein Auftragswerk. Mhm. Ja, da, gibt es, da kommt die Initiative sozusagen aus euch heraus, aus mir ja, heraus. Ja. Ja. Und da äh, gibt es dann Fördergelder, äh, wenn man Glück hat dafür. Und mhm. äh, da gibt es dann quasi Spielstätten, die sagen: Ja, ähm, kriegst du erstmal eine Bescheinigung, hätten wir Lust mit euch zu machen, aber um Kohle müsst ihr euch selber kümmern. Mhm. Also das mhm. ist eigentlich so der Weg, wenn man schon sozusagen, wie man so früher gesagt hat, für die Schublade was mhm. geschrieben hat. Mhm. Mhm. Und das habe ich schon auch in der Vergangenheit gemacht. Das ist halt das ist andere Wege. Und das ist, glaube ich, heute einfacher geworden. Früher war das noch ein bisschen getrennter. Da, da, da wurde mir noch gesagt, naja, du bist da so Stadttheater und so. Mhm. Heute ist das so viel fluider und durchlässiger. Mhm. Mhm. Aber das wäre sozusagen eigentlich der Weg, wenn man so einen Stoff hat, ein Stück hat, ähm, weil die Theater, die machen das jetzt ungern so, so Sachen, äh, die wollen das gerne selber in Auftrag geben. Mhm. Oder es ist eben ein Buch, das äh, bei Thalia oder weiß nicht, bei Dussmann äh, auf dem Tresen liegt, wo sie sagen, das ist ein Stoff, der ist irgendwie in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Oder das ist der neue Roman von, äh, von Fatma Aydemir oder von Shader Kurt. Mhm. Und den nehmen wir jetzt, jetzt mal, da machen wir eine Bühnenfassung draus. Das ist auch Sie ein Weg, so, also ne? Also
2: ist Buch gar nicht so verkehrt. Ja, Buch <lacht> ist nicht verkehrt.
1: Nee, 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 das ist sowieso nicht verkehrt. Es ist, äh, es ist halt, äh, aber das ist halt, äh, aber das ist ein anderes Thema. Äh, das ist, ich finde halt, es ist schon... Äh, es ist schon so, dass ähm, finde ich, die Theaterwelt oft auch ein Bollwerk ist, mm. in dem man mhm. kaum ja. reinkommt, Aha. so, und, und sehr, und sehr, also, es ist okay, ich meine, es ist so, ich will das gar nicht sagen, aber gerade zum Thema, was wir vorhin ja meinten, auch mit, äh, mit äh, was ja ein bisschen im Entrepreneur steckt, ja, also das heißt, das, das entweder bist du halt da reingeboren, oder zumindest da hast mhm. du, und dann mhm. ist es sehr schwer, sonst so reinzukommen. Mm -hmm, mm -hmm. Aber das ist, ähm, ich glaube, wir müssen jetzt auch bald aufhören, weil äh, deine Nachbarin fängt an zu, zu singen. singen ja, gehört. Das heißt, wir sind <lacht> zu laut. Hier. Nein, 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 nein.
2: Sie probt immer gerne, aber wir haben ja jetzt auch ein wunderbar langes Gespräch gehabt. Kevin, ja. willst du noch irgendwas sagen? Möchtest du uns noch <lacht> was auf den... Weg mitgeben Uns oder was oder wir den nicht
1: ZuhörerInnen? auch das oder
2: was wir nicht gefragt haben, was du unbedingt noch loswerden möchtest.
0: Nein, ich <lacht> fand es ein ganz schönes Gespräch und ähm, bedanke mich sehr herzlich bei euch für die sehr, sehr, sehr guten Fragen. Jetzt höre ich schon den Gesang <lacht> ja. und, ähm, nee, ich fand das fand das toll. Ähm, Toll, vor, toll vorbereitet, wenn ich euch jetzt mal so loben darf. Dankeschön, um, ja gerne. Das hat, hat mich irgendwie jetzt heute so gut abgeholt.
2: Oh, wie ja. schön. Ja, das freut sehr. uns. Und wir freuen uns, dass du uns hier wirklich so unterstützt hast, auch mit dem allem, was du gesagt hast. Das ja. ist ja auch das, gehört ja dazu, dass auch unser ganz Gast da, und du warst voll und ganz hier, und ganz lieben Dank.
1: Ich danke dir sehr, Kevin. Vielen Dank für dein Vertrauen. Danke, danke euch.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.